0: Välkomna hit till gudstjänst idag. dag. Eh, man kan säga så här, varmt välkomna hit idag En sån här dag, en varm sen sommardag Och också välkomna då till varm gemenskap. Eh, de som inte är här får ju skylla sig själva helt enkelt. Utan vi som är här vi får njuta av att få fira gudstjänst tillsammans. Medverkande på gudstjänsten idag. Då ska vi få lyssna till predikan och sång av Åke Nordqvist. Välkommen hit särskilt till dig. Du får jättegärna presentera lite mer själv sen. Jag har förhört mig lite med svärföräldrar och så vidare så jag vet att det finns en historia men jag kan inte den i övrigt. Organist idag är Kerstin Nilsson. Och på tekniksidan så har vi Thomas Hättemann och Jan Timasson, Och Jag som leder gudstjänsten heter då Daniel Jansson. Vi ska börja med lite information först här. Och jag slår ett slag redan för att nu på måndag kväll så har vi jobbadag. Det är väl trevligt att vi får också hålla efter våra lokaler. Vi får måla och förbättra. Så det är lite målningsarbete som gäller. Och är det så att man inte kan nu på, på måndag klockan 18 så kan man höra av sig till Sivet, Bringervik. För det finns möjlighet att måla andra tillfällen också. Och en viktig punkt är också det att man ska ta med sig fika. Det är nästan den viktigaste jag har förstått. Vi fortsätter i veckan med att dra igång arbetet så smart här med storledarsamling på onsdag. och Ni som inte är med i uppdrag där får jättegärna ta uppdraget att be för den samlingen och det som den ska mynna ut i under terminen. Vi har lite, lite RPG-storjatsio och vi har lite andra aktiviteter här i veckan. och Till nästa lördag är vi... Ansvarar för, för helmålsbönen i Hembygdsparken eh, på lördag den tjugonde klockan 18 kan vi också, om inte vi är där åtminstone, vara med i tanke om det. då. Eh, sista dagen idag, om inte ni har anmält er till våra församlingsdag, den 27, men ni har väl anmält er. Men jag säger det ändå, eh, om det skulle vara någon som inte anmält sig, det är sista dagen idag i alla fall då. Vi avslutar ju dagens gudstjänst med fika. Det kan man ju också pålisa om man är osäker på det. Och nästa söndag så är det upptakt för, för söndags. Och eh, då drar barn- och ungdomsverksamheten igång lite grann här. Det kan vara trevligt. Eh, vi ska börja med att sjunga... Nej, först ska vi släppa fram Karl. Karl ska komma fram också. Helt oförberedd ska han komma fram. Och berätta om ett fantastiskt... Läger som jag tror han har varit på. Yes, vi har ju varit på börda eh, under den här veckan och eh, vi har haft det riktigt, riktigt bra. Vädret har varit eh, suveränt hela veckan och solsken och eh, ja massa eh, goda grejer. Eh, ja, typ 270, kanske. 250-270, jag vet ja. inte. 22. 10%. Ja, nej, men det. Det har varit gott. Många goda gudstjänster. Och, eh, ja, förhoppningsvis så, får vi, så ska vi ha sått frön i de här ungdomarna nu. Och vi får låta Gud göra växten. Men eh, ja vi har haft det bra. Det har varit riktigt bra. Jag är supernöjd. Eh, ja. Så det är ju inte bara ett bönämne. Det är också ett tacksägelsämne för barn- och ungdomsverksamhet. Så vi får också... Inte bara be, för utan också tacka för det som händer. Och för de ledare som ställer upp och är med och stöttar ungdomarna när det behövs. Det finns mycket, mycket, mycket behov. Så, tack för jobbet ni gör och vi, vi har med i tankarna. Då ska vi sjunga tillsammans. Vi ska börja med att sjunga psalm 37. och Tittar man noga i psalmboken på den så är det en stjärna på vers 4. Men jag tänker så här, att vill man åka och kan så kan man stå upp redan från vers 1. Så jag tycker vi står upp när vi sjunger vers 37, eller förlåt, samt 37. Mm. Då ska jag läsa episteltexten för dagen, den hade jag fastnat för lite och den hämtar vi då från Efesebrevet kapitel 4, vers 20-28 läser jag. Och man kan säga, innan den här texten kom in så är den en text om, om gamla och nya människan, om att kanske skifta från att vara egoistisk till att bli empatisk. Ni har lärt känna Kristus såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild. Med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lämmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Den som skäl ska sluta skäla och istället arbeta och sträva med egna händer. Så att han kan dela med sig av sitt goda och den som behöver. Jag tror att fler än jag tänker med sommaren. Att det är en period till förbättring. Jag ska förbättra mig i vissa avseende. Allting ska bli bättre med sommaren. Jag ska äta sundare. Jag kanske ska ta mig tid till träning. Jag hinner göra de där förändringarna hemma. Eller projekten som ska slutföras. Jag kanske ska umgås med, med vänner som jag inte riktigt har tagit med tid med. Jag ska läsa den här traven böcker som jag har tänkt. Jag ska ladda mina batterier både för jobbet och kanske för nytermin ny termin i skola eller inom kyrkans verksamhet och så vidare. Men jag tror också att sommaren är chansen till att börja om med Jesus. Och det kan man få göra upprepade gånger. Det finns liksom ingen begränsning eller hinder för hur många gånger vi får komma tillbaka till Jesus och säga att här är jag igen. Han har ingen begränsning på igen. Utan vi får komma tillbaka och försöka vara den nya människan som är i Kristus och är en avbild av honom. Ta chansen idag, säger jag lyssna på predikan, bestäm mig idag att idag så ska jag börja om med Jesus, det är inte han som är hindret vi ber tillsammans. tack Jesus att din nåd är oändlig och tack att vi får vända oss till dig gång efter gång efter gång och tack för att du ser till oss och våra behov och du vill besigna oss i det vi står i. Jag tackar dig att vi får samlas till Guds tjänst. Att vi får ta del av dig och ditt ord. Att vi får komma närmare dig. Och att du ska få spegla mer delar i vårt liv. Jag tackar att vi kan få be till dig med enkla ord. Med enkla tankar. Och få be till dig med vår vilja. Och du ser och hör det på alla sätt. Och ber vi för den här gudstjänsten som, som ligger framför oss. Du ser de delarna i gudstjänsten och du ser oss som är här som deltagare. Eller om vi konsumerar gudstjänst eller hur vi upplever det. Men att vi får bli berörda av dig. Tack att vi får be till dig i Jesu namn. Amen. Nu ska vi få lyssna till en sång av Åke.
1: skapare vakt bara i ord och all i vi steg fram i all skönhet och prakt bara man går genom skogen det är som en mäktig koral stiger bland högrista stammar från skapelsens tempelsal. gränslösa skapare Hans gränslösa skapare makt var ett ord och all världen vid steg fram, ja.
0: Vi ska sjunga tillsammans igen i psalm 47 och då tar vi också möjligheten till att, att swisha ett, ett belopp eller om man vill sen vid utgången då lägga en gåva i collectboxen. Men det eh, blir bli mer och mer tekniskt så det blir väl mycket swish och swish kommer ju annars är det 123 636 41 36. Det är det enda jag kan utan fast att tog en med mig. Men vi sjunger psalm 47. Uh
1: hört så många säga att det är så svårt att tro tro att Gud är alltings här och kan i vårt hjärta bo. fast man i gärna skulle vi Om man tänker kallt och sakligt, och det inte alls att tro. Kära vän, ett ska du veta, du kan aldrig få in. Där saligheten skåta, tron ingåva här. Om du ber till Jesus Kristus, ska du få en tro som Sommargröna hängar Som bäddoft av regn och dag Varje träd, vart moln och blomma Röjer herrens skapar kraft Se på vintergåtens skön. Syn med bror. och du känner hjärtat fulla av en stark och enig.
0: som bär sjöng han. Så då tänker jag att då fortsätter vi att sjunga salm tillsammans och då är det salm 827 se hur gudsvinden bär vi sjunger salm 827 och sen får vi lyssna till predikan efter den
1: Det
2: är rätt att jag har varit boende här i Taberg några år. På 70-talet. Och det har varit många flyttningar sedan dess. Jag vet inte varför det är så, men vår familj har varit så där Ganska kort tid på olika platser. Så det har växlat mellan storstad och småstad. Jag frågade Magnus, en av våra grabbar- har det inte varit jobbigt med alla flyttningarna då säger han så här Farsan, vi har vänner överallt. Så det finns en poäng i att flytta mycket. Så är det. Och det är trevligt att vara här och förmedla då Guds ord. Tyvärr är min hals inte vad den borde vara. Det är den här sommaren med aircondition i bilen. Det är inte bra. Nej. Så är det. Men jag ska försöka ta mig igenom det här nu och läsa Guds ord så som evangelisten Lukas förmedlare, och det är ifrån det tolfte kapitlet till Lukas evangeliet med början på vers 42 Jesus sa tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannoliken han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker. Det dröjer innan min herre kommer och så börjar slå tjänstefolket. Och äta och dricka sig full. Då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och. Vid en tid som man inte vet om. Och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill. Men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja. Han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådan som förtjänar pryggel. Han ska bara piskas med några fåpp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har anförtrots mycket ska få svara för desto mera. Amen. Man kan fundera över i vilken sinnesstämning Jesus var vid det här tillfället när han talar som han gör i texten. Vi kan nog dra slutsatsen att han ville visa på en viss upprördhet utifrån sina erfarenheter och möten med människor. Och Det är inte bara vid det här tillfället han kunde verkligen reta upp människor omkring sig. Vid ett tillfälle dristar sig några lärarungarförmågen i periferin, men ändå att säga det är outhärdligt det han säger. Nu har du satt dig till detta bekvämt i kyrkan idag och inte förväntar du väl en uppröd predikant som Jesus som tar i alldeles kolossalt. Du kan vara trygg. Men det finns orsak att reflektera över vilken grund Jesus har att säga som han gör. Det har kanske inte misst sin aktualitet. Texterna handlar om att vara Guds förvaltare och inget annat. Så du som bara menar att du bara är din egen förvaltare och är nöjd med det. Du behöver faktiskt lyssna mer du har något att hämta i predikan. Och du som förstår att du är insatt i ett större sammanhang med ditt liv nämligen Guds förvaltarskap och vill ta ditt uppdrag på allvar kanske hittar genom lyssnandet en egen väg till ett fördjupat förvaltarskap. Alla människor har fått något att förvalta och därför betyder varje människa någonting mer eller mindre. Vi har att ta vår plats. Att förneka det är att förneka sig själv. Och det är inte att se livets möjligheter och utmaningar och ta tillvara på dem. Det Jesus gör i liknelsen är att döma ut. Den som lever sitt liv utan tanke på Gud och de människor och den skapelse han hon är satt till att tjäna. Och han dömer ju hårt. Av den som har fått mycket ska krävas mycket. Och den som har anförtrots mycket ska få svara för desto mer. Det som har blivit oss givet kommer från Gud. Som är alla goda gåvårsgivare. Vi äger inte. Inte ens oss själva. Vi har fått det för att ta hand om det. En viss tid disponerar vi det som om det vore vårt eget. Och det är under den här tiden- under vårt liv på jorden vi ställs vi på prov om och perspektiven och förhållningssättet till livet har varit klarsynt, förkrympt eller dunkelt. Det är uppenbart att vi borde ha en större portion hängivenhet och järvhet och generositet i vårt förvaltarskap. Det blir förlamande när de flesta slår till Bromsen och ängen vågar. Så som det ofta händer i lågkonjunktur som vi uppenbarligen är på väg in i. Då tar pessimisterna över som inte vill ha ett förvaltarskap för andras skull. Utan för sina egna syften. Och de säger, det går inte. Vi har inte råd längre. Det har vi visst. Pengahögen är lika stor som förut. Det är bara att... Det kan man läsa om det här om dagen i Aftonbladet. Det är bara att pengapåsen har hamnat i fel fickor. Det är en total nedvridning. Efter valet är det förmodligen nya neddragningar som väntar. Inte minst för de som har det allra sämst ibland oss. Det är inget uttryck för ett gott förvaltarskap. Utan mer ett uttryck för samhällets girighet Att inte ge tillräckligt av vårt gemensamma goda. Man kan undra vad Jesus skulle ha sagt om dagens situation med tanke på vad han säger i dagens text. Kyrkan och dess folk får se upp så att de inte hamnar i samma fåra som världen. Det är en fel fåra. Ogräses rotsystem finns under ytan också i kyrkans liv. Men det här är ju politik, säger du. Det ligger väl vid sidan om det som en kyrka ska stå för. Helt rätt. Men när samhället sviker de allra svagaste måste kyrkan ta sitt ansvar som den alltid har gjort. Det diakonala uppdraget är mer angeläget än på länge. Kyrkan kan inte vara en spegelbild och bara flyta med. Kyrkan måste vara en motbild. Så länge människor och natur får illa. Sviker samhället, de svaga i samhället måste kyrkan träda till och ge röst. Kyrkan och dess folk måste förstå sanningen i orden. Av den som fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har anfört trots mycket ska få svara för desto mer. Den som lever i Guds förvaltarskap vet att Guds goda alltid finns i överflöd. Även det är en princip som Guds ord sig till. Det är inget offer när kyrkan tjänar. Det är ett med hennes väsen. Källan måste ha sina flöden. I alla fall blir det bara instängt och unket. I en annan av dagens texter kan vi läsa Vara en som har, han ska få det i överflöd. Att vara människa är att vara öppna. Öppen, varm och generös. Det vi har tagit emot kan aldrig stanna hos oss själva. Men när vi allvar med vår efterföljelse och vårt förvaltarskap. Måste vi komma till rätta med det här? Vad är då kännetecknet för ett gott förvaltarskap? I ett sammanhang säger Jesus. Jag säger det om, om inte... Om inte er rättfärdighet överträffar det skriftlädas och farisernas så kommer ni inte in i himmelriket. Där har du det. Jaha, säger du. Vi ska alltså lägga till och på ytterligare ett kol på präktighet så det ska bli bra. Nej, det handlar inte om det. Historien är fylld av präktighet till förbannelse. Det är inte frågan om ett jämförande mellan en god och en sämre präktighet. När Jesus talar om att överträffa varandra i rättfärdighet. Och det ord som Jesus använder här det är ett nyckelord i Nya testamentet. Det heter Parison på grekiska och betyder egentligen det som går ut över gränsen. Det är just detta ut över livet. Som präglar en kristen och hennes förvaltarskap. Om någon slår dig på högra sidan så vänder också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ger honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Det var ord från Jesus. Allt det som kännetecknar Gud- är något utöver det rimliga. Och Jesus säger: Jag har kommit för att ni ska ha liv och ha övernog. Och ordet övernog, också här det grekiska ordet person. Det handlar inte om en personlig njutning utan ett förvaltarskap i överflöd av godhet och barmhärtighet. Som kristen är det omöjligt att leva kvar i det stängda rummet som kristen lever du i det sprängda gravvalvet och när vi väl är där vet vi ganska så väl att, att det inte finns några gränser för vårt föraltarskap som kristen ska vi alltid göra det extra när Jesus såg människorna greps han av medlidande han såg längre än till att det var horor, skattesmitar och bidragstagare. Eller vad det nu kan vara i vår tid som kom i hans väg. Han såg längre och djupare. Han såg alla människor som Guds ikoner. Och därför måste älskas till varje pris. Älskas för det de var. Sådant är evangeliet. Och sådana är dess människor. Gud har gått över sin gräns. när Han blev den inkarnerade guden ibland oss. Han blev människa. Han gick över sin gräns för det rimliga. Men sådan är Gud för han vill att där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Och där har du ordet person igen. Så visst har du som kristen att gå utöver gränserna. Förvaltarskap är ett sätt att leva och inte något vi då och då tar på oss som en klänad vid exempelvis kyrkobesök. Om det sker får livet en, en snedvridning. Andligt och världsligt blir då något som spelar och drar spretar och drar åt olika håll. Vi är en i kyrkan och någon annan utanför. Lovsången och tillbedjan blir bara en andlig religiös njutning för själen. Istället för att vara riktad till Gud så att lovsången och tillbedjan vänder i himlen och kommer tillbaka med en gudomlig kraft och inspiration. För att vi ska kunna leva det gränsöverskridande och generösa livet Gud kallar oss till. Genom Jesus Kristus. Och prästen Lars Åker skriver i ett sammanhang något tänkvärt. Tänk om en del av all den dyrkan och hängivenhet och kärlek som riktas till Jesus. Hade omsatts i värme, uppskattning och omsorg mot någon medmänniska. Då skulle antalet av alla de som förlorat kärleken och tilliten till livet vara mycket mindre. Besentliga ord, riktare till dagens människor som i stor utsträckning är fångade av egoismen, självförverkligandet och individualismen. När det får en religiös slagsida, då blir det verkligen unket. Om vi får ihop livet och inser att gudstjänst och vardagsliv hör samman, får det sin mening- den som går in i en delaktighet med det trasiga och snedvina av cirkallelsen och uppdraget i tjänst för mänsklighetens skapelsen hittar då en punkt att vila vid, nämligen det som gudstjänsten har att förmedla. Då handlar inte gudstjänsten om mer eller mindre religiös god underhållning utan istället blir gudstjänsten något utmanande, den berör och sände mig och stad. Göttjänst blir inte då något en timma på söndagen. Utan något som fyller hela mitt liv. Häpna kommer ju då att hitta tillfällighetsaltare lite varstans. Världen blir fylld av hållplatser för Gud och människor. Det kanske rent av då finns ett svåkapell i varje gathön. På varje arbetsplats och var den befinner dig. Var dagen blir helig. Jag blev kallad till ett par makar. Som hade det väldigt svårt. De hade kommit in i en period där man drack väldigt mycket alkohol. högutbildade, Duktiga människor. Men nu hamnar, hamnar de där på nytt igen. Så ringde de mig. Jag kommer dit och jag förstår inte varför de hade ringt på mig. Så efter en stund så säger jag, varför ringer ni på mig? I den här staden finns ju säkert hundra pastorer och präster. Jag kanske var överdrivet, men många i alla fall. Då säger de så här, har du inte den och den i din församling? Jo, så det har jag. Och ja, du ska veta, han är verkligen kristen på jobbet. Jaha, denna försynta, tystlåtna människa. Är verkligen kristen på jobbet? Så fortsatte vi i samtal en stund. Och sen så säger jag, kan inte låta bli. Får jag säga att jag har varit hos er? Ja, jag visst får du det. Är. Så jag träffar honom på söndagen i göttjänsten. Går fram till honom och säger. Du, jag har träffat ett par som är dina arbetskamrater. Så nämnde jag namnen. Ja, de har det svårt nu, sa han. Ja, det har de. Men vet du vad, vad de sa? Nej, de sa att du är verkligen en kristen på jobbet. Ja, sa han. Jag har inte sagt något. Det är inte det, jag säger inte att det är det som är modellen, att ingenting säga. Det är inte det jag säger. Utan det jag vill säga det är att han hade något med sig. Ut i sitt sammanhang. ute i sin vardag. Han förmedlade kanske där ett tillfällighetssalta för dessa människor. Så kan det gå till. Det behöver inte vara så märkvärdigt att vara en god förvaltare. Det handlar inte om det perfekta livet. Ditt egentligen ingen av oss når. För strävar vi efter det, och då blir bara moralism av det hela konsten för oss när vi lyssnar till efterfrågens villkor det att hitta vågningen in mot oss själva vad är det som är mina förutsättningar och mina möjligheter då blir det inget krav, utan då blir det nåd till och med dyrbar nåd tack Gud för att jag får bära av detta förvaltarskap blir det vi vill bedja och säga det handlar om att mista sitt liv för kristisk skull för att i hans anda finna allt så mycket så vår livsbägare flödar över släcker törsten hos dem vi möter att vara förvaltare är att vara det i Guds anda vara en källa som aldrig sinar. Nej, men det kan inte vara möjligt för mig. Jag tycker det sinar jämt. Det som är det goda i mig. Nej, öppnar dig mot Gud. Så flödar det. Och det flödar utifrån dig också. Jag försäkrar. Som en Jesu Kristi tjänare. Så fungerar det. Amen.
0: Jag tar till mig. Jag hoppas att fler gör. Vi får fortsätta i bön. Och vi får fortsätta i bön genom Salm 833.
1: jag väntade var okänd i mitt hjärtas tysta Ty först förströmmade var orden i hans evangelium. Men när stunder var så
3: svåra
1: att jag ingenstans fant röst. Då blev ordet liv och ande av hans evangeli. dagar som var mörka och som ingen ljusning fick gav sig ny en annan mening av all kärlek i hans blick och i vårens gröna grönska när jag hörde lärkans sång var ju vägen har min tanke till hans rike inte min liv korta dagar från till natten en gång norr. Vet jag vem som själv är vägen då jag hem till går. Den jag väntar på är i mitt hjärtas tysta rum tyst så levande är rösten i hans eva
0: Psalm 4, 646. Det är en psalm som är skriven 1862. Den är skriven av William Ralph Federsson eller något sånt. Eh, Lina Sandell gjorde en textbearbetning 1896. Melodin är också skriven eh, tidigare då, av någon Ram Jadsson Gordon, mycket namn engelskt. 1876. Den salmen får vi sjunga idag. Vi får använda den för att bekänna vår tro. Den funkar 2022 också. Salm 646. Jag älskar dig Jesus. Thank you. jag tänker att vi kanske till och med ska repetera sista salmen en gång till och ta tiden till att eventuellt tända ett bönljus lämna ett bönämne att, att vara kvar i bön men innan vi sjunger den en gång till så, så vill jag läsa besignelsen över oss och Herren vill signa oss bevara oss och Herren, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vända sitt ansikte till oss och ge oss frid. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Tack att vi får ta emot det du vill ge. Tack att vi får öppna oss för dina möjligheter. Jag ber att du ska vara med oss på igen. Använd oss på det sätt som du ser är det bästa. Du ser de gåvorna vi har och de möjligheterna vi har. Du kräver inte det omöjliga. Tack att vi får förvalta allt det du har gett oss. Hjälp oss att spegla dig. Så att människor och omgivning, både i och utanför församlingen- bli styrkta. Tack att det är din kraft vi litar på. Inte vår egen. Vi sjunger psalm 646 en gång till tillsammans. Därefter går vi gå till fikat.